0: Hjärtligt välkomna till lanseringen av biografin om Anna Wittlach. Jag heter Alexander Huseby och är vd för Centrum för näringslivshistoria som har glädjen att ge ut den här boken. De flesta av oss följer det här i direktsändning bakom bildskärmar. För er och för oss som är här. Är ni välkomna också att skicka frågor via chatten som jag tror de flesta av er ser, ni som sitter bakom skärmarna. Jag återkommer till det senare efter samtalet. Vi är i förändamålet väldigt ändamålsenliga lokaler, nämligen Anna Wittlocks gymnasium här på Hantverkagatan i Stockholm. Och jag vill rikta ett särskilt tack till rektor Annika Tengbon-Udén för att vi får vara här. Det är jättekul. Med oss har vi två personer, naturligtvis författaren Anders Jonsson, Sveriges mäste näringslivshistoriker. Om jag har förstått saken rätt och jag fick uppgiften sent igår, så är Anna Wittlock, boken om Anna Wittlock, hans 143 publikation. 153, där ser man. Du skrev några i natt också. Anders var den första mottagaren av det nyinrättade näringslivshistoriska priset förra året också. Och så förstås har vi Ulrika Knutsson här som ska leda samtalet med Anders om boken. De flesta av oss känner Ulrika som krönikör, som författare. Jag tror att den senaste boken var den om Elin Wägner som kom i våras. Den rekommenderar jag starkt. Men nu är det dags för Anna Wittlock att få komma till tals. Och jag överräcker med varm hand orden till Ulrika och Anders. Varsågoda.
1: Tack så mycket Alexander. Eh, ingen tid att förlora. Eh, vi sitter i Anna Wittlocks gymnasium. Eller som en hommage till Anna Wittlocks pedagogiska gärning. Hennes första flickskola. Den låg i mera i Vasastan, och liksom hennes samskola, och allt det här kommer vi in på. Hon är ju mest känd för oss, som för sin lärargärning, men jag tror också för många, för sina stora insatser för kvinnornas rösträtt. Anna Wittlock var en av de riktiga pionjärerna, och som många av pionjärerna, inte bara på ett område, utan på flera. Men hon ledde alltså den kvinnliga rösträttsrörelsen i Sverige i flera omgångar. Men det är väl kanske det vi vet. Och jag är övertygad om att när vi lämnar ämnet idag så kommer vi alla att vara mycket mer lärda tack vare Anders som verkligen har tagit ett grepp om Anna Wittlock som inte har varit porträtterad på mer än nästan 90 år. För så länge sedan är det som boken kom ut. Men vi kan väl börja med... Att du sätter henne i historien. Vem, vem, vad är detta för en kvinna?
2: Hon var under ett halvsekel från ungefär 1880 fram till sin död 1930 en av Stockholms allra mest kända personer. Och det är tre egenskaper som i kombination gör att en historia om Anna inte bara är en historia om en person och en skola utan om Stockholms eh, radikala sociala historia. För det första så var hon då reformpedagog och föreståndarinna för först en flickskola och sen en samskola. Hon är unik bland Stockholms framträdande skolföreståndarinnor att hon var politiskt radikal. Alltså alla som ledde flickskolor och samskolor med reformkaraktär var naturligtvis radikala i pedagogiska frågor. De var radikala i jämställdhetsfrågor. Men alla utom anna av de främsta var snarare politiskt konservativa. Det gjorde att hennes skola fick en annan profil. Inte så att hon predik- predikade radikalism. Men jag tror man kan säga att den som idag skulle titta på de olika skolorna, så skulle man säga att Anna-skola var den neutrala. Eftersom den allmänna skolan, de flesta privatskolorna ägnades sig åt religiös och konservativ indoktrinering, skulle vi idag bedöma. Så att hon stod för modern naturvetenskap, neutral i, i trosfrågor och så vidare. Det var den ena egenskapen. Det andra var att hon var den skolmänniskan i Stockholm som hade de allra flesta och mest framträdande positionerna i föreningslivet utanför skolans värld. Som du sa, rösträttsledare, grundare av Konsumentkooperativet Svenska Hem, föreläsare på Arbetarinstitutet, vice ordförande i för Socialt Arbete. Så hon hade väldigt breda kontaktytor. Och det tredje som är då specifika, hon var en fa- fantastisk nätverksbyggare. Jag kallar det för att hon hade en reformkoncern. Alltså hon hade koll på rösträttsrörelsen, Central för Socialt Arbete, politiken, skolorna. Och som skolledare under 40 år så ha, jag, jagade hon föräldrar. Hon hade massor med kontakter med, med man kan, kalla, kan säga, de, den bildade och reformsinnade gruppen av Stockholmsföräldrar. Hon var ju tvungen att varje år rekrytera elever och hon höll kontakt med föräldrarna så att hon hade hon en duktig elev, ja, då såg hon till att frågade eleverna att hon skulle efter skolan vara, vara lärare några år. Hade hon en duktig lärare, ja, då tog hon in henne i rösträttsrörelsen, eller som i Mil- Bromés fall, så placerade hon henne som byråföreståndare på Centralfonden för socialt arbete. Hade någon av hennes kvinnliga eller bekanta, en pappa, en fru, en, en man som hade några intressanta egenskaper, då sög hon in honom. Man kunde aldrig tacka nej om Anna Wittlock frågade. Så att hon, hon hade kontakter med... Hon kände Jana Branting, Karl Karlstad. hon kände de flesta radikala professorer i Stockholm tidningsmän, journalister, författare.
1: Nu när du målar upp hennes ja. fantastiska ja. nätverksförmåga och att hon umgicks privat med hela detta kulturradikala etablissemanget och inte bara politikerna och de intellektuella akademikerna, lika mycket konstnärerna och författarna. De finns att alltså, hon känner opponenterna. Det är ett av de få breven i hennes arkiv som finns bevarade, är ett skojigt brev från Karl Larsson med roliga teckningar. Alltså det hon är överallt. Men Som ung, det är inte alls säkert att Anna Wittlock hade trott eller anat att hon hade kunnat spela den här sociala rollen. För det skärper du in ganska tydligt i början, att att hon kände sig misslyckad. Alltså, Anna Wittlock är inte någon liten stjärna som som föds med en silversked, utan hon har ett problem.
2: Det är problem i familjen, föräldrarna trivs inte med varandra, pappan går konkurs rätt tidigt och dör några år senare. Hon anser att hon är den mest begåvade i familjen, hon har en fyra år äldre syster och hon är den mest begåvade och talar om det för allt och alla. Och föräldrarna favoriserar den söta systern, inte den fula Anna tycker hon själv och hon... Hon är stundom stund, stund, våldsam, skri- skriver hon, så att hon skickas till en pri- flikskola i Västerås för att det ska bli lugnt hemma. Så att ända till hon fyller 17 år så f- finns det ingen som förstår henne. Hon anser sig inte kunna skapa sociala kontakter med någon egentligen.
1: När när du skriver det här och citerar ur ur brev och omdömen från tiden så undrar man ju lite snabbt, vi är väl förgiftade, vi är diagnosförgiftade i vår tid. Men man undrar om det ändå inte är en liten autistisk störning här. Idag
2: skulle hon aldrig säkert ha fått en diagnos. Jag kan inte uttala mig hur det var, men alltså... Tid, jätte, tidigt intellektuellt mogen, kan läsa vid fyra års ålder och börjar även studera franska som, som ung, men svårt med sociala kontakter och, och våldsamma uttryck. Så att det finns något problem där, det är alldeles uppenbart. Och det, det har hon hela livet att hon har. S- det är tragiskt att en av svensk, främsta skolledare inte förstår sig på barn, vilket många av eleverna har vittnat om. Och hon har svårt att hantera lågpresterande vuxna. De som inte uppfyller hennes krav på att vara ordentligt och snabb i huvudet och så här, de har hon svårt att hantera. Det gäller hela
1: livet. Det låter väldigt besvärligt. Men det fantastiska är ändå att även om hon inte begriper sig på barn, fattar ingenting om barnpsykologi, så är hon en sån brinnande pedagog. Så ungarna sitter trollbundna ändå. Och vad jag fattar barnen tar lite ansvar för sin märkliga rektor ja, därför att omdömerna om henne är ju fantastiska men vi, vi återkommer till det mm. sen vi måste ju ha hennes bilden mm. men jag tyckte att det här det här var oerhört spännande sen så skriver du ju också i detta är en biografi på 450 sidor men du säger det att primärmaterialet var väldigt sparsamt hon brände alla brev mm. så att egentligen är det ganska svårt att få veta hur hon tänkte ja. Så hur gjorde du? Ja,
2: det är det skälet att det inte heller har biograferats trots sin betydelse. Flickskolan finns bara ett bevarat dokument som jag har fått tag på via ett barnbarn till en av de första eleverna. Samskolans arkiv finns på statsarkivet och arkiv finns. Men det som var min räddning, ja, dels så, det var ju många kända elever så att ungefär 20 elever eller ett par lärare har skrivit memoarer eller har biograferats. Eh, så att, och ger, ger sin bild. Jag har fått tag på ungefär... 20 efterlevande, eller släktingar, till elever till Anna Wittlock. Men sen är det då att både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns i fritextsökning på nätet. Och Wittlock är ett tillräckligt ovanligt namn så att jag hittade de 2000 omnämnandena i DN och de 1000 omnämnandena i Svenska Dagbladet där 90 procent handlar om Anna eller hennes skola. Så att, och detta varje möte, på den tiden så var det så att tidningarna skrev, hade man ett möte, det här skulle ha kommit i den och svenskan om det hade varit för 150 år sedan, alltså, så att det finns massor med små händelser som man kan spåra på de här not- notiserna, liksom genom knapptrycken så har man alla Uppradarna. Och många
1: av de här notiserna är referat från politiska och andra möten mm. där Anna har talat.
2: Precis. För hon skrev inte så mycket, men hon var, en lysande, hon var en lysande föreläsare, det är som barnen älskade. Hon var en lysande debattör och talare med i tanken, men tyckte inte särskilt
1: mycket om att skriva. Det är intressant att hon mycket tidigt, redan som ung, så blir hon god vän med en annan av tidens stora föreläsare, Ellen Kay. Även om det var Anna Wittlock som började som föreläsare på Stockholms mm. Arbetarinstitut. Och det var hon som lockade dit Ellen, mm. även om Ellen är några år äldre. Men, men, men de här två mycket färgstarka unga kvinnorna blir också mycket goda vänner. Har du fått någon bild av vad det är de ser hos varann? De hade mycket, det var ju detta som hände
2: då Anna fyllde 17 år. Hon började på, på, en, på en fortbildningskurs för kvinnor där Ellen Kea hade börjat året innan. Och de finner varandra direkt eh, och blir vänner. De har gemensam bakgrund, båda två. Intellektuellt tidigt mogna. Har problem i sina relationer och familjen ser sig missförstådda. Eh, båda komplex för sitt utseende, eh, båda uppvuxna i strakt religiösa hem, och successivt så lämnar båda sin barnatro det går snabbare för en än för Anna Vittlock. Eh, och de är politiskt intresserade de är kulturradikala, de är intresserade av pedagogik och skolfrågor. Så att det är två flickor som har lite problem att finna någonting i tillvaron. Och det är, för Anna var det definitivt den första personen de kan relatera till. Jag vet inte, det kan vara också för Ellen Kay också, men det är jag inte lika säker på.
1: Eh, nej, Ellen hade, hade fler tentakler mm. ute. Men däremot så tycker jag det var så fantastiskt spännande att läsa att det faktiskt var Anna som var den mest radikala av dem. Du nämner att hon var antiklerikal och för religionsfrihet och mot sådär, religiöst förtryck. Men då är det då Ellen Keys mamma. De här flickorna flyttade ihop eh, ja. och hemma hos Ellens eh, pappa. Eh, och då är det Ellen Keys mamma som varnar dottern från att umgås för mycket med den förskräckligt radikala Anna. Några år senare så var ju rollerna utombyttade. Då var det Ellen Keys som var det fruktansvärda exemplet för alla duktiga flickor. Man mm. fick helt enkelt inte umgås med henne. Men nu var det Anna som var avskräckande. Mm. Hon måste ha varit modig, Anna Vitlok.
2: Ja, eh, kanske egentligen. kan ju hänga samma med hennes lite granna oförmåga att läsa av sociala reaktioner, att hon inte, inte förstod hur bråken var. Det finns en, en, en passus eh, t- som hon skriver långt senare att hon, hon trodde att massor av Stockholmare skulle strömma till hennes skola då hon sa att den skulle vara konfessionslös, men så var det inte. Så att hon kanske inte riktigt förstod hur, hur radikalt det var egentligen. Eh, eh, men vi sagt, hon, hennes egna brev dagningar finns ju inte kvar så vi vet inte riktigt hennes egna innersta känslor och reaktioner på omvärlden. Men jag gissar att hon var lite naiv i att hon inte förstod hur radikal hon var egentligen.
1: Eh. Du, du säger det att hon skrev inte så mycket själv. Hon skriver en, en av Världandis småskrifter. Både Ellen Kay och Anna Wittlock blir tidigt medlemmar i Världandi, denna upp, folkupplysningsförening med säte i Uppsala. Och då skriver hon en skrift som just handlar om skolornas religionsundervisning i Sverige och utomlands. Ehm, och att den här radikala. Och beslutsamma och begåvade flickan blir engagerad i den kulturradikala väckelsen. Det är ju inte så konstigt. Och du skriver mycket om den. Jag tycker, för alla svår skull, Anders, vad var det som hände på 1880-talet? Hur ska, man, hur, ska man, hur ska man beskriva den här enorma rörelsen för modernitet– och –som skakade om det oskarianska Sverige? Vad är det viktigaste med den?
2: Det var ju uppror mot auktoritet att ifrågasätta kyrkans makt att, att, att kämpa för demokrati, yttrandefrihet eh, att eh, kvinnans jämställdhet, social utjämning och i Sverige kallar det för 80-talsradikalismen därför att den kom ju hit då. Men hon hade ju mött den då hon i två år bodde i Paris på 70 talet Och det var ju då impressionisterna dök upp och, och många moderna författare och annat. Så det var ju det ser hon själv. Hon genomgick en religiös kris. Hon mötte kulturradikalismen. Den kom ju till Norden, först till Danmark med Brandes och sen till Norge med Björnson. Och hon hade varit i Danmark. Hon hade kontakt med Norge så att hon hade nog snappat det där. Men, men det var omvälvande och... Så Sveriges brand till Björnsson var ju Strindberg men, men han var ju så hade så problematisk inställning till kvinnor så att han fick ju inte samma betydelse brand, brand, Framförallt Björnsson beundrade ju Anna enormt och faktiskt på på Aulestad så ligger den en broderad duk på det fina matbordet med ett antal signaturer av, av, av kvinnor som den gav till någon högtygsdag till Björnsson och en av signaturerna i A W Och med all sannolikhet är det Anna Wittlock som var en av givarna av den duken.
1: Ja, alltså de här radikala kvinnornas förhållande till Norge är väldigt roligt. Du är också inne på detta. På 1876 så är Ellen Kay och Anna Wittrock och... och Två till. De är på fjällvandring i Norge, där de bland annat får träffa Björnsson. Och, och de, senare får de träffa Ipsen, men inte just då. Och det har beskrivits som att det var en fullständig vallfart från det radikala Sverige till Norge under de här decennierna. Och, och kvinnorna slutade aldrig dyrka... Ipsen och Björnsson. Det gällde en, en stor majoritet av rösträttskvinnorna i Sverige. och De bjöd hit dem på stora banketter och delade ut pris. Ipsen lär i privata sammanhang ha suckat över detta- över att han var tvungen att sitta av alla dessa feministbanketter. Men Strindberg var ju arg som ett bi. Han tyckte det var förskräckligt. Det var nästan landsförräderi- av dessa hemska tjejer att, 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 att dyrka Ipsen och Björnsson som var hans- personliga fiender. Och
2: någon gång då han var på besök i Stockholm under flickskoletiden så bodde han, eller i alla fall vistades han hos Anna Wittlock och då bjöd hon upp den högsta årskursen av flickor som gick träffa Ibsen och han hade tagit en slummer i rummet för att komma ut liksom sömndrucken och duggade ögonen och så stod flickorna
1: där. Och då blev han nöjd antagligen. <laughs> ja. Men eh, vilka alltså om man är en del av den här radikala rörelsen. Om man ska översätta det på skolans område, mm. du har varit inne på det. Eh, det var, det, fanns, det, fanns, det var, var ett konkret program för ungdomens fostran och nu talar vi ju inte i första hand om folkskolan och folkflertalet utan vi talar om lärdomsskolan för unga. Framförallt pojkar men flickor. Och då är det här en tid när bättre bemedlade barns barn går på läroverket om de är pojkar och de går i flickskolorna om de är flickor. Och det kan vara intressant för oss att de f- läroverken var ju statliga mm. medan flickskolorna var privata och hade varit så sedan 1840-talet. Vad är det när det gäller pedagogiken? som Anna Wittlock vill åstadkomma?
2: Ja, det mest unika det var ju konfessionslösheten. och Det är mycket större än man, man tror, därför att hon räknade ut Anna Whitlock, att en pojke som hade gått sex år i folkskola i Stockholm hade mer än dubbelt så många timmar kristendomskunskap som sammanlagt i alla samhällsnaturorienterande och, natur- och ämnen. Så att, att skära ner eh, religionskunskapen och göra den neutral. Det var inte bara som att byta från franska till tyska som, som andra språk, utan det var att skapa en helt annan skola. Enormt många fler timmar till disposition. Eh, hon ville föra in verkligheten i skolan och skolan till verkligheten. Så naturvetenskap med laborationer, experiment, studiebesök. Pojkar och flickor skulle bo- både ha träslöjd och syslöjd. Pojkarna skulle ha hemkunskap. Det var bara två ställen där det är sent på 20- 30-talet. Bara två ställen som Porka kan lära sig att laga mat och det var i scouten och det var i Vittrokska samskolan. Eh, hon var möjligen först i Sverige med sexualundervisning, varför var hon mycket tidig. Eh, realism, också språkundervisningen, inte så mycket grammatiktraglande utan god litteratur och lära sig tala språket. Så att det, var, det var lite grann samma program som opponenterna, ut med konstnärerna i naturen och ut med eleverna liksom i verkligheten och inte... Inte så mycket det formella, och ni kom lite för långt där, att tona ner kraven på grammatik och andra formella färdigheter för att vara väldigt praktisk
1: istället. Men det låg ju också i tiden att, ungefär samtida med Anna Wittl också, en annan berömd pedagog som heter Anna Sandström. Hon hade också flickskola och hon hade också ett seminarium för blivande lärarinnor. Och Hon skrev lite mer och just språkfrågan ligger i steven mm. hela tiden. Att, och där är det framförallt pojkarna på lärverket: de ägnar för mycket tid åt de döda språken, mm. latin och grekiska. Och där slog ju sen pendeln åt andra hållet, skulle jag vilja säga. Intresset för kulturhistoria jag åkte down the drain mm. i svensk eh, utbildningspolitik. Det är ett annat ämne, men det gjorde det. Eh, och och, och, och man tyckte nog att man skulle syssla mera med moderna språk, mm. man skulle förkorna sig engelska, mm. tyska, franska. Det hade flikskolorna alltid, de hade alltid haft en mm. profil för det. Sen blev flikskolorna vid den här tiden också arena för en annan debatt som handlade om flickornas roll i samhället. Alltså det kom en kraftmätning mellan progressiva pedagoger som Sandström och Wittlock och mera konservativa som Jane Norby som senare skulle starta fackskolan för huslig utbildning i Uppsala, högre Huslig utbildning. Men kort sagt, att man, vill, man undrar om flickor överhuvudtaget skulle ägna sig så mycket åt intellektuell verksamhet och lärdomöder. De kunde ju få ont i huvudet. Borde de inte istället ägna sig mycket mera åt skolkök och hemmen? Och då, idag, så, feministiska forskare, skämtar om detta. Men man måste nog också se det som ett tecken på att arbetsmarknaden för kvinnor förändrades så mycket. Mm. Det är du också inne på mm. i din bok om Anna Wittrock. Att kvinnor väljer ut på arbetsmarknaden från 1880-talet och framåt. Inte bara till skolorna, till Posten och Telegrafen, utan också till skolkök, storkök, ålderdomshem. Alltså, det finns en efterfrågan mm. på kvinnlig arbetskraft. Och då behövs det naturligtvis både teoretisk och praktisk utbildning. Men, men skol så när man studerar pedagogik och skolpolitik så så, så blir man man kommer närmre historien tycker jag än mm. eh, man kanske anar från början. Och när du då skriver om flickskolan så är, ju, det, är det är flickskolan i en brytningsperiod. Mm på vilket sätt kan du se att Anna Wittlock var står hon i de här striderna om kvinnans eh, kvinnans eh, vad heter det kvinnans val och kvinnans utmaningar för hon är ju radikal hon är, mm. hon är en radikal jämställdhetsfeminist skulle vi kalla idag
2: jag tror att Anna Wittlock hela tiden var medveten om att den, den, den skikt av sociala skikt av elever hon hade, flickor, de kom från Ja, medelklass över medelklass de flesta av dem skulle bli gifta och få huvudansvar för hem, hem och familj eh, men hon var hela tiden också i, på att klara med att, att även då var det bra att de var bildad men också kunde man tänka sig att många av dem skulle få ett förvärvsliv och eh, så då hon börjar 1878 och de första decenniet då finns det egentligen ingen arbetsmarknad för utbildade kvinnor och det var ju detta som gjorde att man kunde experimentera friare så alltså, pojkarna skulle ju om de skulle göra en normal karriär i ämbetsverk eller så vidare, så var det vissa saker, latin och andra dumheter eller mindre viktiga saker de skulle lära sig. Men man kunde experimentera mycket mer med flickorna därför att det fanns ingen yrkeskarriär för dem. Men hon var ett exempel på att hon var medveten och hon och Ellen L.N.K om att försöka bilda dem i medborgarskap. Det var ju att Ellen Kay drog med dem till riksdagen. Hon tyckte hon hade haft en lektion och så visat att de vet ju inte hur landet styr. Så då drog de med flickorna till riksdagen och satt på läktaren. Hon kommenterade högljött, Adolf Hedin och andra vad hon tyckte om dem. Och Sen var det en diskussionsgrupp, Fria talet som startade i mitten på 80-talet. Och Det är det enda dokument jag har hittat från flickskolan. Alltså, det var en diskussionsklubb där Tant Anna och Tant Ellen, som då inte kallades tant utan kallades fröken Kej och fröken Wittlock, och så eleverna fröken Möller och fröken, fröken eh, Fridländer och så här diskuterade till exempel det första mötet den norska frågan. Det var i samband med parlamentarismens genombrott i Norge så diskuterade de eh, unionen med Norge. Man diskuterade tilltalsordet ni. Man diskuterade tjänarnas ställning. Och det här var liksom flera decennier innan kvinnor fick rösta till riksdagsval. Att man, eh, Ellen och annat som jämlikar med flickorna diskuterade olika samhällsfrågor och personliga frågor som, som övergångsåldern, alltså pu- puberteten och då var Ellen och Anna inte, med, utan var bara flickorna själva. Men protokollsboken finns bevarad med referat, så jag har återgivit även de diskussionerna.
1: Det, det, låter ju, det låter väldigt spännande. Och sen så låter det, idéerna låter bestickande lika de som senare, Honorin Hermelin mm. och Elin Wägner. Kerstin Hesselgren använder vid kvinnliga medborgarskolan mm. på Fågelstad mm. där man experimenterar med, med vuxna mm. kvinnor Just. från olika samhällsklasser, där, där de också har sådana här diskussionsklubbar. Mm. Och, ja, så att hela man, man märker nätverket mellan kvinnor som är engagerade i utbildning mm. och folkbildning, mm. hur många strömmar det går emellan dem. N- när du pratade om att de diskuterade den norska frågan, mm. då blev jag nyfiken på det. Eh, Ellen Kay hade ju en mycket radikal syn på unionen med Norge. Hon stöttade hundraprocentigt norrmänns självständighet. Och tog alltid fram den unga norska nationen som ett progressivt exempel. medan Sverige var gammalt, konservativt och, och, och färdigt för en total renovering. Eh, och, eh, men hon gick för långt, ansågs det, under unionsupplösningen 1905- då det faktiskt, det var inte någon tebjudning, mm. utan det fanns en stark opinion från höger som tyckte att Sverige borde ha med vapenmakt, ha behållit unionen. Och, och det fanns också, det liberala lägret är ju starkt kluvet. Mm. Och Ellen och Anna intar olika positioner
2: här. Mm. Alltså, I 1880-talet då var, då var det ju parlamentarismens genombrott i Norge, man diskuterade inte unionens bevarande. Men sen... Anna, Anna stödde ju eh, norr, norrmänns krav på en självständigare ställning. Men hon blev mycket besviken då norska stortinget ensidigt sa upp unionen. Det, då blev hon jättebesviken på sina vänner i Norge. Hon tyckte att man borde ha resonerat. Eh, det här skapade också en konflikt i rösträttsrörelsen, samarbete mellan rösträttskvinnorna i Norge och Sverige eh, därför att hon tyckte att Norge hade svikit. Och är lite, li, lite oförståeligt att hon regar så starkt, men det kanske var ett utlopp av hennes temperamentsfullhet. Och där... där Det blev ju en splittring också bland de svenska kvinnorna och det tog ett tag innan Anna förlet norskorna för detta. Men att hon sympatiserade med med de liberala strömningarna i Norge, men hon ville liksom de flesta liberaler att unionen skulle bevaras på
1: villkor som Norge kunde acceptera. Fast sprickan gick ju inom liberalerna och jag har läst ett mycket gripande brev från en gemensam vän till Ellen Key och... Anna Wittlock, nämligen Ann-Margret Holmgren, Upps- prof- fru från Uppsala mm. som också var drivande i värdande mm. och i rösträttsrörelsen, mycket god vän. Hon tog helt Ellen Kays parti mm. och undrade varför alla andra hade fiskblod i ådrorna Ellen mm. undantaget. Men då är alltså Anna Wittlock inte på samma sida och det här måste ju ha skakat kretsen. Mm.
2: Det, det var, det var, det kom, och framförallt så kom det som Anna hade en ledande ställning i den kvinnliga rösträttsrörelsen. Så blev det, en, och det var, man skulle ha gemensamma arrangemang och sådana där saker. Så det, det, blev, det blev under en tid där en, en, en spricka kring detta. eller det var svårt att hålla samman. Men det reparerades rätt snabbt. Så att unionsfrågan efter att unionen hade upplöst, som man kommit överens i Karlstad, så blev detta en icke-fråga, politisk icke-fråga när man löst, så att säga.
1: Eh. Jag skulle vilja att vi går tillbaks, vi går tillbaks lite i tiden till, till det radikala 80-talet och eh, när alla är optimister och eh, till privatlivet. För det kanske man inte heller skulle tänka sig med den här udda kvinnan och hennes dokumenterade vredesutbrott och hennes eh, intelligensaristokratiska hållning. Att hon längtade efter barn, det gör hon verkligen så att i mitten av 80-talet så tar hon till sig sin fosterdotter Helga, som då är sex år. Mm. Eh, vem var Helga?
2: Hon var, eh, hennes pappa jobbade på Liljorms teardinfabrik. Hon hade flera syskon, de var fattiga, men, men så hade, de led väl inte direkt nöd. Eh, eh, och Anna hade, då, det hade varit en, en, en person som ingick i den här kulturradikala vänkretsen. Lärare på hennes skola, stundtals Karl av Geierstam. Han hade varit dödligt förälskad i Anna. Och det Jag skriver en del om detta. Oklart Annas st- känslighet mot honom. Men de, de hängde ihop på något sätt. Men det hade skett en brytning där. och Då bestämde hon sig för att hon ska söka en fo- ett fosterbarn. Så att det Min tolkning är att hon måste då ha bestämt sig för att gifta sig. Kommer hon aldrig därför, annars skulle hon inte söka ett, ett fosterbarn på egen hand. Så hon går runt i stan och tittar. och pratar med vänner och besöker barnhem. Och Sen är hon en, en dag uppe på Södermalm och går med sin hund och så kommer den här Helga fram, ljuslock och kramar hunden. Och då bestämmer sig Anna för att henne vill ha som fosterdotter och går, med, går hem till Helgas föräldrar som inte är med på noterna. Helgas pappa känner till Anna därför att hon har gått på, Han har gått på Stockholms Arbetarinstitut och hört henne. Men sen några månader tjänar så avlider Helgas mamma och då säger hon på dödsbädden att fråga fröken vittlock om inte hon inte vill ta Helga som fosterdotter. Och så skriver han brev till henne och i samband med julhelgen då 1886 så åker de genom stan och han överlämnar henne. Och så träffar han inte hennes pappa på 27 år eller vad det är. Och vännerna var, Annas vänner var livrädda. Anna förstod sig inte på barn. Här tar man en, en fabriks, moderslös fabriksarbetardotter från Söder, fem år gammal. Hur ska detta gå? Alla vittnesmål säger att det gick bra. Alltså det, det var slitningar säkert och då konfrontationer. Men Helga var stark och de formade varandra. och Det blev en mycket lycklig uppväxt. Men vi vet ju inte exakt hur det var de första åren. Men, men av allt att döma så kom de snabbt att förstå varandra. och De, de umgicks hela livet och var mycket,
1: stod varandra mycket nära. Alltså det är en fantastisk historia. För som du säger att... Det fanns ingenting som pekade på att det skulle gå bra. Mm. Men, men Helga, som tar namnet Vittlock, hon, hon är också hon är studiebegåvad. Mm. Hon förstår sin fostermammans mm. lite egendomliga ja. inställning till tillvaron. Eh, Helga själv pluggar på och är en bland de bästa i sin klass och blir ju själv lärare Just. i Vittlåska skolan. Och sen har hon också, verkar hon också ha tur att träffa en trevlig pojke
2: Som heter Helge, vilket är
1: praktiskt. Helga, Helge. <laughs> Helge Silverstolpe. Ja. Och så gifter de sig och flyttar till huskvarna Och, och, det, och får barn så att... Anna Wittlock på ålderdomen får en familj med barnbarn och någonstans och fira julen och, någon, någon och några och köpa julklappar till och allt detta och få små brev ifrån. Så att, och då kan jag inte, som har sysslat med, med, med andra kvinnor både lite yngre och, och samtida att Anna Wittlock skiljer här ut sig för riktigt lyckat blev det inte när Selma Lagerlöf mm. blev fostermamma och Elin Wägner blev det också det blev en hel del problem och, och vi ska inte sitta och döma dem, det är inte så lätt och det var absolut inte lätt heller när man skulle vara försörjare och sköta ett stort intellektuellt åtagande men det gäller ju Anna Wittlock också så hon måste ha haft en gudomlig tur, även om man kanske inte trodde på den gudomliga nåden att det var just Helga som kom rusande och kramade om hunden. Fantastisk berättelse. Det det är inte bara det att hon hade svårt att förstå barn. Anna
2: hade som som hela sitt... Vuxna, eller unga och vuxna liv att de vill ut och resa i Europa varje sommar och nu har de tagit en fosterdotter då i julen 1886 men sommaren efter vill de åka ut på och resa i Europa och då lämnar hon den eh, som, som helga fyller sex år till Jalmar Örvall fysiologiprofessor i Uppsala och hans fru och då får hon bo där och sen så sommaren efter så någon gång åker till Tyskland och lämnar hon in henne på ett kloster Helga som får vara därmed så att och gör studiebesök.
1: Men det är i alla fall <här> o- helt olika miljöer <här> som är ja, vara nyttigt för, för <här> så helga. Alltså, det var
2: verkligen, eh, och sen får ett barnbarn då som på 20-talet hamnar i äktenskapskris. Och där finns ju då barnbarnets brev från den åldrande och bevarade. Och Anna blir överlycklig att här kan hon hjälpa en människa som har allvarliga problem, personliga problem och de förstår varandra. Och hon berättar hur överlycklig hon är att hon kan bli din vän. Jag kan bli din vän och försöka ge dig råd och hjälp. Och barnbarnet skilder sig sen. Så att så att, så att, och det är några få brev från Anna som finns bevarade med att hon som, som Mormor, då, på slutet av sitt liv faktiskt kan hjälpa ett barnbarn i,
1: som har personliga problem? Ett, ett viktigt ämne för oss alla, precis mellan det privata och det professionella, är ju pengar. Och I början så, Anna Wittlock växer upp under goda omständigheter, men sen så går det, pappa, går det dåligt för pappas mm. verksamhet. Och och själv så har hon inte så mycket stora medel när hon startar sin första skola. Men med åren så går det bra. Så när hon dör 1930 så lämnar hon ju en stor förmögenhet efter sig åt sin stiftelse och åt Helga och hennes familj. Så det finns ju mycket pengar. Du skriver att hon lämnar efter sig närmre 24 miljoner. Och det på man ju ta av sig hatten för. Hur, hon, hur, hur, hur började det gå bra? Hade hon ekonomiskt sinne?
2: Ja, det hade alltså hon. Av modern Sofie Wittlock. Eh, hon, hon lärde sig hålla i pengarna. Hon hade ju faktiskt varit så att, eh, att eh, maken gick i konkurs alldeles efter hon hade gift sig. Alltså mamman och pappan. Och då sökte hon eh, 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 boskillnad så hon kunde säkra säkra en del av det som hon hade fört till boet. Fast fick andra förmyndare. Och sen så kom hon som enka Sofie att få ett litet arv av sin syster och sen investerade hon i fastigheter. Så att i början av 1900-talet är mamman Sofie en av de allra rikaste kvinnorna i Stockholm av de som har byggt upp sin förmögenhet själv, som inte har ärvt någon förmögenhet. Eh, och av modern så lärde sig henne att spara och mamman stödde henne sedan mot slutet. I den tidigare biografin som kom 1931 så framgår det ingenting egentligen om relationen mellan mamman och, och anna men jag har ju hittat en del spår, så att, så att, inte i början, men, men då samskolan bildades på 90 talet så finns det exempel på att Sofia gick in med stöd och då man byggde den nya skolbyggnaden 1913 så gick mamman in. Så att hon fick hjälp av mamman och en del av det som hon lämnade efter sig, Anna, det var ju också arv från sin moder, för mamman blev visserligen gammal men dog ju. Drygt tio år tidigare. Och mamman
1: är också en tidig kvinnosakskvinna. Så hon är ju odelad för kvinnans myndighet och rösträtten. Så hon sporrar ju sin Hon är med i för
2: Rika Bremenförbundet och är dess första sekreterare. Men Annas mamma är inte kulturradikal. Mamman och systern är stark för jämställdhet men inte kulturradikala och mamman och systern står varandra mycket nära. Så jag tolkade det som att de inte alls var vän med Anna, men det stämmer inte
1: riktigt. Men det fanns en distans. Eh, Nej, men man måste ju också komma ihåg att stora delar av den tidiga kvinnorörelsen drivs ju verkligen av religiöst övertygade, mer eller mindre konservativa kvinnor. Eh, Mer eller mindre, det, där är det ju en väldig blandning, men Sofie Adler, Sparre och alla dessa stora namn, mm. de är mycket religiösa. Mm. Och det är därför som den kulturradikala rörelsen, och inte minst i Ellen Kays version, där hon också vill påverka mm. privatmoralen, inte bara att man kan leva i samlevnadsäktenskap, utan att det är modellen att fri kärlek. Det är ju då som stora delar av kvinnorörelsen vill hoppa av. Eller de vill, de vill göra en total bodelning med den förskräckliga Ellen Key Och de här frihetliga idéerna. Eh, och eh, har du någon bild av vad, vad Anna Wittlock... Alltså hur förhöll hon sig till sådana här idéer som fri kärlek och annat? Alltså hon var ju mm. inte någon norm... Bryta så? Mm.
2: Nej, nej ja, hon, hon, eftersom hon inte skrev så mycket och inte bevarade några anteckningar så vet jag inte, alltså hon, hon drogs ju för i, i kvinnoröströrelserna liksom att ta, ta tid i kontroversiella moralfrågor. Hon var inte, säkert inte fördömande mot, mot ensamstående mödraslämnen men hon gick inte ut till försvar eh, för sex utan äktenskap bland annat utan hon, lite grann samma sak med religion, att hon lämnade sin barn tro men hon uttalade sig aldrig religiösa frågor. Alltså hon såg sin roll som en skolföreståndarinna som skulle vara neutral. Så alltså att hon eh, och hennes kamp för religionsfrihet hade hon väl alltid kvar. Men det, det är ett så alltså hon, hon agiterar inte religionsfrihet sen utan hon driv, driver sin skola konfessionslöst. Så att, eh, var hon stod, jag tror hon som rösträttsledare försökte, skulle jämka samman olika kvinnor och då tror jag hon själv inte utåt Tog ställning i de här frågorna som där i moralfrågorna där
1: kvinnorna var splittrade. Nej, precis. Att hon så hetlevrad kunde, hon, hon måste ju med åren ha blivit mognat och framförallt visat prov på diplomati. Det. Och, och, och du går ju igenom alla dessa föreningar. Vi, vi kommer inte hinna hälften, vi måste väl komma in lite grann mm. på. Kooperativet Svenska hem och fröken Friman och sådär. Men, men vi måste ta rösträttsrörelsen ja. först. Det, det är ju centralt. Alltså, hon börjar engagera sig för rösträtten tidigt, redan i slutet på 90-talet. Och när LKPR, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, ja, den bildas 1901-1902- och redan 1903 så är Anna Wittlock med. Och sen är hon ordförande till och från i åtta, nio år. Vad, vad gjorde henne skickad för det, som du ser det? Då hade hon utvecklat
2: sin diplomatiska talang. Min tolkning är att då det handlar om människor som har personliga problem av, av känslomässig natur så kan hon inte relatera och bedöma detta. Hon har svårt att hantera människor som hon inte tycker presterar tillräckligt mycket. Men i LKP och de andra organisationerna där det är högpresterande kvinnor konflikten är av intellektuell natur. Och då klarar hon av det. Så hon kan analysera varför tycker de konservativa kvinnorna så, de, de socialistiska så, varför är de som en del är mer, milita-, mer, mer militanta aktioner, andra är mer försiktiga. Eh, hon har också självdistans, vilket visar hennes humor. Så att hon, hon kan nog backa ur sin egen position så att LKP hamnar i kris eh, eh, på grund av motsättningar mellan höger och vänster kan man säga. Då kallar man in henne igen och hon hon, från alla sidor säger man att hon är en som kan samla. Hon vill hålla borta alla frågor som inte handlar om rösträtt. Man kan vara förelig mot unionen med Norge, förelig mot kungen, förelig mot försvaret. Men det ska man inte gräla om i LKPR. Eh, och sen hon, går hon snarare en lite försiktiga linje. Det är Göteborg som är de militanta som bjuder in suffragetter och annat. Och det tycker hon inte riktigt om. Därför att vi, man ska ligga, ligga lite lågt i de yttre åthäverna och driva
1: sakfrågorna. Ja, det, det, och det behövdes ju verkligen, därför att det fanns ju starka krav inom LKP för att driva lite andra frågor mm. än den här sega rösträtten där högern höll emot i 20 år. Så fanns det många som tyckte att vi borde, vi borde hitta fler tvärpolitiska mm. frågor och få med oss socialdemokraterna mm. på vissa sociala reformer. Vi borde prata om eh, mödravård. Vi borde... Vi borde vi borde inte nöja oss med att inte, att bara vänta på den kvinnliga rösträtten. Vi borde försöka trycka på i den politiska debatten i alla fall. Och där, precis som du säger, så tillhörde Anna och de som tyckte att man skulle hålla sig till sakfrågan. Och vi vet ju det, att rösträttsrörelsen det var liberalt dominerad. Liberalerna var hela tiden den stora. Men det fanns kvinnor från alla andra håll också. Konservativa, socialdemokrater, den största yrkesgruppen i rörelsen det var sömmerskor, lärarinnor var ju en jättegrupp mm. um, och en färgstark och de andra ledarna, var minns han inga mesar dem heller allra minst högerkvinnan Lydia Wahlström, som alla som sysslar med den här perioden man, man, liksom, man, man blir upplivad säger man vill om Lydia Wallström hon är galen men väldigt rolig och hon har en hon har en liten beskrivning här av Anna Wittlock som du citerar Hon kände, en, en, även om Lydia då är både kristen och konservativ, så känner hon sig befryndad man av Itlock. Hon hade en bred, lite oljig germansk gemütlighet. Snaskande lakrispastiller ur en ask som jag olyckligtvis kommit att visa henne. Men uppfriskande verkar hon i detta urvattnade Stockholm. Och jag tycker bra av henne. Fast hon är något för robust för att riktigt duga till koketteri. Det kan... Det kan vi tolka på olika sätt, men Lydia Wahlström backade ju inte för koketteri med någonting, hur robust det än mm. var. Men tydligen hade hon ingen framgång just <laughs> hos Anna Wittlok.
2: <laughs> Anna var ju mycket populär i den trängre vänkretsen, kvick i replikerna och, och mycket humor och så här. Så att, eh, där, där gjorde hon sig, eh, sen var det sådana som inte alls tyckte om henne men, men hon, hon hade vänner i flera decennier som, som liksom, hon byggs med men inte minst om de flyttade till Djursholm 1895. Så tillhör de den
1: radik- kulturradikala delen där i villasamhället. Eh, ja, det, det är också roligt att den, den riktigt radikala härden i dåtiden Stockholm det är ju Djursholm. Mm. Där bor alla som vill förändra samhället till vänster. Och eh, där bor till exempel den, en... Oh, som har, han som har målat Anna Wittlock på mm. din bok, ett, ett, ett förtjänstfullt porträtt. Han, den konstnären, är annars mest känd för sin hustrus bilder. För det är ingen annan än Natanael Beskov som har målat den. Och han var ju make till Elsa, som vi alla vet vad Elsa Beskov gjorde på lediga stunder. Men hon försörjde också Natanael som ju var... Han var också en sån här kulturradikal, men kristen. Och han han prästvigde sig aldrig, han var teolog, han prästvigde sig aldrig. Men han blev anställd som predikant i Djursholm. Och i det fina kapell som byggdes åt Nathanael. Och Emilia Fågelklo och andra som också predikade där. Och hela, och sen var Nathanael Beskov mycket engagerad i Han var rektor nämligen för Djursholms samskola som tillsammans med Göteborgs samskola var en annan av de här tidens skolor som drev ungefär samma ideologi och pedagogik som Anna Wittlok hade startat många år tidigare. Alltså konfessionslöst, samhällsanknutet. Och barnpsykologiskt anknutet. För vid det laget hade ju alla börjat läsa den hopplösa Ellen Kay. Och framförallt hennes böcker om barnets århundrade. Och, och barnens frihet under ansvar. Allt detta kom ju också fram. Eftersom Anna och Ellen Kay hade så mycket med varandra att göra. Men ja, vi måste komma in på... Jag jag vill veta mera om henne i politiken. När jag läser hos dig här att hon engagerar sig för frisinnade landsföreningen. En ett av de liberala partierna. Och hon är med 1914. Det visste jag ju sedan tidigare. Och tillsammans med läkaren Ada Nilsson bland andra så startar hon frisinnade kvinnors... Förening. Den byter namn sen. Men hon startar frisinnade kvinnor. Och det gör de 1914. för Med Ada Nilssons ord. För att stötta den dåvarande frisinnade statsministern Jalma, eh, Inte alls Jalma, utan Karl Stav. Som, eh, som får få, få mycket spott och spe för sin hållning. Runt 1914, vi har borgårdstal, vi har krav på insamling till båtar, vi har krav på mer pengar till försvaret och senare krav på att Sverige ska gå med på Tysklands sida i första världskriget. Och man skäller stav för fosterlandsförrädare och annat. Det, Det är hårda tag. Och i då, när det är som mest hårda tag i politiken, då är Anna Wittlok med och startar frisinnade kvinnor. Det blev ju med åren en väldigt radikal kvinnoorganisation. Var hon verkligen så? Jag menar, Ada Nilsson och, och company går ju nästan till kommunisterna.
2: Nej, just det. Och, och, och Anna kom in redan i landsföreningens styrelseförtroenderåd styr- 1908. så hon var, ju, hon var ju vän med Karl Stav sen tidigt 1880-tal. Hon är den första kvinnan som väljs in i partiets förtroenderåd. Sen är hon med i, i den här som startar Frisandet kvinnor och hon är ju med det första året i urkursen i Fågelstad men hon är, såvitt jag vet, inte lärare sen sedan man startar medborgarskolan. Hon är med där, men då är det så att hon och Emilia Bromé som tillhör hennes generation de, de är inte riktigt eh, överens med, med Fågelstadgruppen med Adan Nilsson och Norin Hermelin och de andra. Tyvärr så skriver Sigrid Björklund att, att Anna vittlock kände sig främman för, för de nya liberala idéerna och jag har inte riktigt förstått vad det är, men, men tillägg jag ex- en fråga så jag resonerar lite grann kring detta eh, men de var ju mycket radikala i jordfrågan alltså, ma- kanske det inte av marksocialism eller så här. jag tror inte att Anna Whitlock var särskilt intresserad av jordspolitiken du men där kände hon sig nog främmande främmande för hon, deras radikal ja, det tror är säkert också detta eh, eh men sen lustigt nog så invänder hon mot, mot ett programförslag som hon drar in här med din skrivit i utbildningsfrågan och jag kan inte riktigt se varför Anna skulle bli så arg på detta. Där kan det snarare vara konkurrens. Att Anna tyckte att hon som den erfarna pedagogen borde formulera detta. Och även om tankarna ligger i helt samma linje. Så kanske det var snarare detta att hon var lite irriterad på att någon annan skrev skrev det programförslaget snarare
1: än att det var stora stor skillnader i sak. Men mm. en i, i, som kommer att spela ja. en viktig roll i Fågelstadgruppen mm. som hon har mycket att göra med, mm. det är ju också den blivande riksdagskvinnan Kerstin Hesselgren, som till skillnad från de andra alternativdamerna sitter länge i riksdagen. Kerstin mm. Hesselgren sitter för Folkpartiet i riksd- och frisinnade i mm. riksdagen i mer än 20 år. Mm och eh, långt innan kvinnliga rösträtten är påtänkt mm. så, så, blir, så är Kerstin Hässelgren hon är, alltså, hon är ju socialarbetare hon var ursprungligen utbildad skolkökslärare men också socialarbetare mm. och Anna Wittlock är mycket socialt engagerad mm. och de två skriver tillsammans programmet för och detta redan på Redan omkring 1910 så, så skriver de för eh, Centralförbundet för socialt arbete där de utvecklar en utbildning som är en föregångare till Socialinstitutet och Socialhögskolan. Eh, och det, är, det är en imponerande samling ämnen som mm. de sätter ihop där.
2: Och där är det så att det är som kanske själva sakfrågande. Hon var ju utbildad socialarbetare, så säger säga de områdena. Anna Wittlock var den som visste hur man utformar eh, kursplaner och Anna Wittlock hade ju kontakterna. Så att de gör det tillsammans och sen är det Kerstin som, som driver detta och som blir den kända. Men Kerstin hade faktiskt varit skolkökslärarinna några år på Wittlokska skolan. Och som ett exempel på Annas nätverkan är så att Kerstin hade en bror som var läkare och han blir skolläkare på Vittrockska skolan så att liksom det man, hon, ingen undgår hennes högblikt att hon ska rekrytera folk. Hennes... Um
1: Särstens far var också läkare. Hon ville bli läkare själv, det. men det fick hon ju inte Nej. i vanlig ordning. Men jag tror att hon hade, hon hade paradoxalt nog större utbildning, jag äh, vet använd, användning för den här skolköksutbildningen, Nej. särskilt sen när hon gick ut och, och träffade alla dessa fackliga företrädare och så vidare. Men vi måste ju runda av mm. och äh, det däremot för det finns mm. hur mycket som helst att prata om när det gäller Anna Wittlock. Men jag vill jag, jag gör sista frågan till två. Hur skulle du beskriva hennes viktigaste drivkrafter? Och det andra, hur ska vi bäst minnas hennes gärning?
2: Det, det, det man ska sammanfatta den en pedagogisk så är det att, att föra in verkligheten i skolan och föra ut skolan i verkligheten. Att bryta den stela, formalistiska, konservativa bildningssynen eller kunskapssynen. Att man ska lära sig katekesen utan till man ska rabbla... Det är väl snabba, äh,
1: knappast problemet i dagens undervisning?
2: Just det, där är en intressant fråga. Om an, om, flumskolan finns där och den auktoritära gamla skolan var där så vill andra gå röra sig dit och idag så vill de inte röra sig dit. Så att, att det... Hur, hur hade hennes program sett ut idag? Fick, har vi fått för mycket av Anna Wittlock, Eller har gått för långt i hennes håll? Men, men och demokratisering, med, medborgartanken var väl viktigt. Alltså alla kvinnor och män ska få vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Och hitta sin roll. Eh, bättre genom, genom den här tv-serien och andra insatser. Och den här skolan, Anna Wittlocks gymnasium. så och Anna Wittlocks gymnasium är... Så jag förstår bättre på att eh, levande göra minnet av Anna Wittlock än vad hennes egen skola var decennier efter hennes död. Då var nästan helt bortglömd som person.
1: Nej, du säger tv-serien så är det förstås Allas Vår Fröken Frimann som i stora hela har hämtat inspiration från just Anna Wittlock. Och vi pratade lite grann på vägen hit att varför skulle Fröken Frimann prompt ha en Gosse som fosterbarn? När verklighetens historia är bättre: att det är en ung flicka som annars aldrig hade fått den här typen av chanser. Och dessutom en ung flicka med bildningstörst, precis som sin fosterman. Jag tror att det hade nog också gått att göra dramatik av det. Men, men, men ja, det, vi ska inte klaga. Fröken Friman har så många andra kvaliteter. Mm. Uh, men vi kanske, ska, vi, vi kanske ska få frågor från nätet. Det kanske redan finns frågor. Eller ska vi fortsätta tills det dyker upp en fråga? För då kan vi ju, apropå fröken Friman, ändå ta några minuter åt Svenska Hem. Mm. Varför vill Anna Wittlock, som ändå är så överlupen av arbete och rösträtten, och varför vill hon skapa ett, ett kooperativ för bättre mat och billigare mat och varför vill hon ta upp kampen med de stora livsmedelskedjorna det är också en politisk eh, fråga
2: ja, där finns det en parallell till en av de stora manliga kooperatörerna i Sverige på inriärerna, Geo von Koch som också var liberal, verksamhets socialt arbete och bodde i Djursholm. och eh, som hade varit i England och studerat och sociala rörelser, där hittat kooperationen och grundat kooperativa förbundet i slutet av 1800-talet hon åker några år senare och gör samma resa, sannolikt inspirerad av kock och då möter de kooperationen i England. Och så noterar hon att det är bara gubbar som sitter i ledningen för kooperationen, trots att det är kvinnor som köper maten och är expert på maten. Och så vet hon då att, och det talas om detta i hennes kvinnokretsar, att det finns mycket fusk i, i matlagningen när man säljer dåliga ägg och man blandar ut. Eh, saker i socker och mjöl och så vidare, och skämt, kött och så vidare. Så att då får den idén att, att man ska grunda ett kvinnligt konsumentkooperativ. Eh, precis som i rösträttsrörelsen så har man en diskussion i början, ska, ska även männen släppas in? Och driver både i rösträttsrörelsen och i kooperationen, nej, vi ska inte släppa in männen. Och det är inte därför att de inte tycker om män, utan... Hon beundrar männen, de är mycket bättre utbildade, de är mycket mer vana, släpper vi in dem så kommer de ta makten, därför att vi kommer alla, alla tycka att de är mest lämpade att leda organisationerna. Vi kvinnor måste lära oss att organisera oss själva. Så hon är med eh, i ja, grunden och sitter i styrelsen alldeles i början, sen lämnar hon styrelsen, men är, är adjungerad så att hon har, har sin hand över rörelsen hela tiden, men hon står bara i butik en enda gång och det är på invigningsdagen då det kommer så många så att då, då måste alla hela styrelsen stå i butiken och då går det ryktet på den här skolan att nu kan vi köpa karameller av tant Anna. Och så rusar de dit. Men, men så tillväxt stämmer inte tv-serien att hon, hon var inte den som byggde upp själva butiken rent praktiskt men hon tog initiativet och startade det hela. Och det var mycket protest mot livsmedelsfusket och att kvinnorna skulle få chans att ta makten över ett område som där kvinnorna egentligen var de stora aktörerna.
1: Det slutade ju faktiskt att de också blev svenska hem blev uppslukat mm. med inte bara vackra metoder av av konsum som leddes av den de, de briljanta var... Albin Johansson men hans metoder var inte vackra. De var
2: slutkörda, hade jobbat jättehårt var problem under första världskriget med livsmedelsransonering och så vidare. Och, och de höll på att ge upp. Anna Wittlock hade linjen att Albin Johansson leder föreningar med mycket sämre ekonomi än vår. Låt inte honom köpa upp oss. Och det var helt riktigt. Men då de insåg att de förlorade så accepterade de detta. Det köptes upp av Albin Johansson och Svenska Hem som hade en hygglig ekonomi. Räddade hans nedkörda föreningar och sen så körde han bort
1: kvinnorna. Och körde vidare själv. Med det, stor framgång. 1918 så går... Anna Wittlock i pension, mm. då, är hon 19, då är hon 66 år gammal. Det betyder ju inte att hon slutar med verksamheter på olika sätt, tvärtom. Jag bara satt, lite här. 1923 är hon med och bildar det liberala partiet. 1927 satsar hon på ålderdomshem och vilohem för lärarinnor. 1928 blir hon ordförande i Svenska kommittén för internationellt rösträttsarbete. Det verkar vara påliggande.
2: Ja. Nej, tvärtom. Det var ett avvecklingsuppdrag. Då hade liksom, kvinnliga rösträtten genomförts i stort sett överallt. Och det här var liksom, en rest av LKPR att samarbeta. Och, de, de, det, var, liksom, det var dags att lägga ner den. och Det var egentligen hennes uppdrag att, att, att göra det. Sen hon, hade hon bokat in sammanträde för avveckling och så avled hon veckan innan så att hon hade inte göra det. Men, med, med, Då håller hon ändå på med det ett par år. Just det. Ja. Ja. så att det var Hon... hon hon hade då trappat ner det mesta. Det, det
1: fanns motsättningar där också. Det. För det var ju inte alla som ville lägga ner Nej, det. det. Utan det var faktiskt många som tyckte att man skulle behålla den internationella rösträttsrörelsen Nu när man hade detta unika nätverk mm. mellan alla dessa eh, minst sagt aktiva pionjärer. Mm. Så att det, det, är bråk. Det, det är också typiskt mm. att man väljer Anna Wittlock till ett sånt här rätt kontroversiellt uppdrag- och att hon är diplomatisk och genomför det. Men...
2: men att det finns en vacker form. Hon lämnar ju då eh, 1918. Då säger hon, nu, men hon blir ordförande i skolans styr, stiftelsens styrelse. Och så säger att nu slipper hon modersbekymren och kan sig åt mormorsglädjen. Alltså, hon slipper <laughs> det dagliga tragglandet som, som rektor, men kan fortfarande för styrelsen, de fattade alla viktiga beslut så att hon skulle njuta av detta. inte börja, Hela livet har hon passat lektionstimmar, men nu kunde hon vara lite friare. Men, men hennes intresse för skolan och stiftelsen bestod av hen, henne själv, Helga och Helge och, och rektorn. Så att hon hade fortfarande helt kontroll på den viktiga makten ända till sin död 1930.
1: Tack så jättemycket,